0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и это программа «Витаминка», программа здоровья ваших детей». Часто в детстве нам говорили, что если ты летаешь во сне, значит, ты растешь. Так ли это или нет, узнаем у нашей сегодняшней гости. В студии Вести Вести.ФМ Ольга Александрова, врач-сомнолог, автор проекта «Система здорового детского сна», семейный психолог, автор Инстаграм-канала ДР Александрова ОВ. Ольга, Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы сегодня спали?
1: Спала отлично, просыпаться было тяжело, очень рано, но многие родители как раз просыпаются в это время, и ранние подъемы это тоже одна из сложностей, с которыми сталкиваются многие родители.
0: И даже в выходные дни нужно вставать так рано?
1: Да, в любой день, потому что у родительства нет ни праздников, ни выходных, ни отпуска, и уволиться с этой работы невозможно.
0: А как можно ли как то регулировать сон ребенка чтобы он дал родителям поспать подольше или это уже касается более старших детишек
1: можно скажем так настроить сон ребенка в пределах возможностей потому что для детей на самом деле достаточно физиологично Засыпать рано, то есть раннее укладывание это нормально, и физиологично просыпаться достаточно рано. То есть, с 6 до 8 утра это нормальное время подъема для детей, это плохая новость, но хорошая новость, что можно это время подъема все-таки перенести хотя бы где-то часов на 7, потому что многие родители жалуются, что ребенок встает до 6 утра. Они говорят: слушайте, мне бы до 6 поспать, потому что подъемы в 5 утра это тоже не редкость.
0: Ну а ранние подъемы, например, 5-6 утра ⁇ это уже нарушение. То есть это чем-то До может 6 быть...
1: утра, да, потому что когда ребенок просыпается до 6 утра, он не высыпает свою норму, он просыпается в не самое физиологичное время, ну и для родителей это, конечно, очень тяжело.
0: Что может быть причиной вот каких-то внезапных просыпаний, плохого сна, некачественного, страшных снов?
1: Вы много перечислили проблемы, и, в общем-то, причины у них разные. Но можно себе представить это как некую несобранную пирамидку. В основе пирамидки лежит режим или ритм дня, и это основное, с чего мы начинаем нашу работу. То есть если ребенок Недостаточно спи днем, если он перевозбуждается в течение дня. Если у него накапливается это самое перевозбуждение к вечеру, то засыпать он будет долго, засыпать он будет сложно, просыпаться он будет часто и, скорее всего, он проснется очень рано. То есть это большое заблуждение что уложим попозже проснется попозже на самом деле здесь ситуация обратная и сон порождает сон чем лучше и качественнее спит ребенок днем чем раньше он ложится на ночь тем меньше у него возбуждения тем он легче засыпает крепче спит и может проснуться попозже это первое колечко второе колечко это благоприятные условия для сна то есть здесь мы уже смотрим э, на все, что может повлиять на сон. Это и фактор освещенности, и влажность, и температура, и ритм питания в течение дня в том числе, и э, удобство спального места, удобство одежды, подготовка к сну, уровень активности физической в течение дня. То есть много-много-много собираем бусинок, то есть нанизываем эти бусинки на ниточку, чтобы собрать их все. И только вот самая вершинка пирамидки ⁇ это навык самостоятельного засыпания. То есть самостоятельное засыпание ⁇ это возможность ребенка уснуть без помощи извне. Это не значит, что он должен засыпать с рождения один в комнате, и родители в этом не участвуют. Нет, имеется в виду засыпание в тех же условиях, в которых он найдет себя в течение ночи, проснувшись. Потому что все мы просыпаемся в течение ночи между циклами сна, это нормально. То есть здесь скорее проблема не в пробуждениях, а в том, что ребенок просто не может уснуть без той помощи, к которой он привык. Например, без укачивания, или без груди, или без соски, или без бутылочки. Ну, то есть, в зависимости от того, какая у этого ребенка ассоциация на засыпание. И а, вот обучение самостоятельному засыпанию, это, собственно, и есть а, научение ребенка засыпать в тех условиях, которые с ним останутся в течение ночи. То есть темнота, тишина, кроватка, привычное спальное место, для более старших детей после там, 6-7 месяцев какая-то игрушка, пледик. А, но все это базируется, вся эта пирамидка. Давайте ее на всякий случай повторю. Это ритм дня, благоприятные условия для сна и самостоятельное засыпание. Все это базируется на родительском ресурсе. То есть стержень, на котором это стоит, это ресурс мамы. Потому что если мама не в ресурсе, если мама в тревоге, то можно бесконечно пытаться собирать эти колечки пирамидки. Они будут просто разваливаться и разлетаться от любого дуновения ветерка
0: что может тревожить маму и может ли она как то вот скрыть свое состояние от младенца?
1: сразу отвечу что скрыть не получится потому что дети считывают состояние мамы невербально можно скрывать сколько угодно но если мама в тревоге если мама нервничает или если мама подавлена если они удовлетворены ее базовые жизненные потребности и э, она переживает из за чего то скрыть это от ребенка не получится он самый точный э, детектор маминого состояния и что является причиной маминой тревоги? Чаще всего вот этот ребенок, которого видит мама, это вообще первый младенец, которого она видит в своей жизни. И мама тревожится от того, что они не очень как будто бы компетентны в этом вопросе. Мама тревожится за состояние ребенка, они боятся ему навредить, они боятся сделать что-то не так. Плюс сейчас в современном обществе, к сожалению система помощи молодым мамам от старшего поколения или от родственников, она практически уже свелась к нулю. То есть мама остается с этим ребенком один на один. А в общем-то с ребенком один на один в течение суток это состояние, которое может свести с ума кого хочешь. Поэтому мамы находятся и в депривации сна, то есть они действительно мало спят, и в депривации общения, то есть они замкнуты в этой своей клеточке вместе с ребенком, который постоянно требует вовлечения, который постоянно требует ухода, который постоянно требует внимания. И вот эта неспособность, невозможность переключиться, ну, она естественно повышает и тревожность у мамы. То есть это неудовлетворенные жизненно базовые жизненные потребности базовые в сне, в еде, вовремя полноценно и желательно что-то горячее, а в отдыхе, в свободном времени, в общении. Некоторые мамы не могут спокойно сходить в душ, потому что ну, невозможно ставить он все время плачет. То есть Накопление вот этой вот фрустрации, этой депривации своих потребностей день, два, недели, месяц, полгода, год. Но, напр... но это все
0: равно продолжается не меньше года, правильно, пока ребенок еще? Ну,
1: пока не налажен сон, я бы так сказала. да Это продолжается, пока не налажен сон. И э, депривация этих потребностей, она, конечно, ведет к э, тревоге, к усталости, к нервному истощению.
0: Я хочу напомнить слушателям, что мы находимся в прямом эфире, и вы можете также задавать свои вопросы Ольге Александровой. WhatsApp для ваших сообщений 903-170-63-63 и телефон прямого эфира 232-15-59. Если что-то вас тревожит в расписании сна вашего ребенка, если у вас есть какие-то вопросы, звоните, спрашивайте, я уверен, что Ольга ответит. В этой ситуации тяжело для мамы. Что может, быть, что может стать спасением? Помощь папы, понятно. Бабушки, как вы сказали, дедушки, они все реже помогают воспитывать и реже передают опыт, потому что сейчас поколение такое, что все хотят также отдыхать. То есть ритм жизни изменился. Как мамочки спастись? Как же выспаться?
1: В первую очередь подумать о себе. То есть здесь сложность даже не столько в том, что у мамы некому помочь или нет возможности помочь. Сколько в том, что мама эту помощь либо не принимает, либо не запрашивает. То есть у мамы есть идея, что она как будто бы должна справляться самостоятельно, хотя никогда в жизни такого не было в истории, чтобы мама оставалась с ребенком один на один, только в какие-то тяжкие времена набегов кочевых племен. Да, то есть всегда у мамы была помощь, всегда у мамы была какая-то компания из там, старших родственников, соседок и так далее. Так вот, первое, о чем что может сделать мама, это подумать о себе и принять решение, что она на первом месте. Не ребенок, а она сама. Потому что как только... Вот, ну, это избитая ассоциация, да, надень маску сначала себе, потом ребенку. Но она очень правильная. Потому что если мама... Не надевает маску в себе рано или поздно она действительно выключается так же, как и с воспитанием ребенка. Если мама не заботится о себе рано или поздно, а скорее рано, то есть, это случается очень быстро, она доходит до нервного истощения, она доходит до состояния очень частого, кстати, послеродовой депрессии. И на ребенке это сказывается в первую очередь. То есть ребенку нужна отдохнувшая счастливая, спокойная мама. все остальное ему нужно в самую распоследнюю очередь. Ему абсолютно не важно, в какой кроватке он спит, в какой одежде он одет, какие там у него есть игрушки. Ему важна спокойная мама. И это шаг номер один признать, что да, мне нужно позаботиться о себе. А дальше я всем рекомендую делать такое упражнение, сейчас могу тоже его дать, написать свой ресурсный список. Ресурсный список ⁇ это то, что приносит вам радость. Минимум 20 пунктов. И это могут быть очень разные вещи. Ну и желательно реалистичные. Да? То есть мир во всем мире, и чтобы не было голодающих детей, писать туда не надо, потому что вы не сможете сделать это своими руками. Но а, принять ванну, выпить кофе наедине с собой, а, почитать книжку в течение получаса в день, вот это вполне себе реально. То есть этот ресурсный список из 20 пунктов, вы на него смотрите и раскладываете его, скажем так, по степени сложности реализации. Что-то вы можете делать каждый день, что-то через день, что-то раз в неделю, что-то раз в месяц. И обязательно это ставить в план как то, что сделать необходимо. То есть вот необходимо покормить ребенка. Это вот факт. Необходимо. необходимо выделить время на себя, время на отдых, время на свой ресурс. То есть минимум один час в день, хотя бы час в день, каждый день, должен быть у мамы на то, чтобы восполнять свой ресурс. Без этого выгорание будет наступать очень быстро. И это будет сказываться на всем: и на сне ребенка, и на его эмоциональном состоянии, и на его питании, в том числе, и на его поведении. И на связи мамы с ребенком. Потому что когда мама не в ресурсе, когда она ну, не в себе, прям скажем, она не может считывать сигналы ребенка. То есть она становится к ним глуха, потому что свои потребности не удовлетворены. И она не может качественно удовлетворять потребности ребенка. Она их не видит, не слышит, не воспринимает. И скорее они вызывают раздражение. А ребенок это раздражение считывает, очень сильно от этого тревожится, потому что когда ты раздражаешь человека, от которого ты очень сильно зависишь, в общем-то вся твоя жизнь от него зависит, это очень тревожно. И таким образом страдает привязанность между мамой и ребенком. И ребенок, чтобы эту привязанность каким-то образом укрепить, он старается призывать к себе еще чаще, еще больше. То есть
0: больше кричит, больше. Больше кричит,
1: рук. больше требует рук, больше требует внимания. Это вызывает еще большее раздражение усталость Мама и круг замыкается. Разомкнуть этот круг можно не на ребенке, только на себе. То есть только работая над своим ресурсом, только восполняя его регулярно, да, один час в месяц это нет, один час в день минимум.
0: Ну вот, кстати, чтобы успокоить ребенка, многие мамы и спят, да, с младенцами, потому что там и кормление идет, если таким моим мужским языком выражаться в автоматическом режиме. То есть не надо отдельно к ребенку вставать, да, вот он рядом с тобой. Ну и так спокойнее. А как долго это может продолжаться?
1: Совместный сон, имеете в виду. Да. А, ну, совместный сон может продолжаться столько, сколько это удобно конкретной семье, а, то есть этой маме, этому папе, если его не исключают да, из этой кровати, из этой комнаты, и этому ребенку. Но обычно это удобно до тех пор, пока ребенок не начинает спать очень активно или если очень большая кровать. Потому что со временем и ребенок начинает переворачиваться, и мама боится перевернуться, если он спит чутко, и мама отлеживается на одном боку. И чаще всего все-таки совместный сон это... Он такой, зачастую, вернее, не чаще, а зачастую это выбор без выбора. То есть действительно мама берет ребенка спать к себе, потому что она просто не может 10 раз за ночь вставать, десять раз за ночь кормить, укачивать и так далее. И ей проще, если ребенок спит рядом. Но не всегда это для мамы удобно. То есть если удобно, то ок, проблемы нет. Но чаще всего это маме неудобно, потому что если ребенок таким образом плохо спит, то есть он не умеет засыпать самостоятельно, он 10-15 раз за ночь прикладывается к груди, это много, ни одному ребенку не нужно 10 раз за ночь есть, это значит, что он спит очень тревожно. Значит, мама не может перевернуться, она не может глубоко вздохнуть даже, и рано или поздно ей становится очень дискомфортно лежать. Это, во-первых. Во-вторых, ребенок, когда он спит, он переворачивается, он пинается руками-ногами, и мама будет. И кроме того, если ребенок уже начинает ползать, то есть ну, после 6-7 месяцев, мама начинает тревожиться о том что он сейчас уползет с кровати и упадет потому что дети немысленным образом засыпая в районе головы через два часа оказываются в районе ног и вот вот они уже свисают и почти падают и мама из за этого спит очень поверхностным сном и вот бдит чтобы ребенок не свалился никуда не уполз то есть от этого качество сна очень страдает но еще раз повторюсь если ситуация всех устраивает маму папу ребенка все спят вместе классно и хорошо то ради богу сколько угодно если эта ситуация скорее Напрягает кого-то из участников процесса. То есть либо мама спит плохо, либо папа вынужден спать где-то на кушеточке в другой комнате, либо э, ребенок, который. Либо этого... свисает
0: с, кра... с края кровати.
1: Либо свисает. Ну, обычно папа пару недель посвисает, потом собирают подушечку с и идут в другую комнату спать. Либо ребенок так плохо спит, ну, конечно, эту ситуацию можно менять. Кстати, ее можно менять э, очень простым способом. Когда э, это будет действительно удобно всем, можно у кроватки снимать боковой бортик, то есть у многих кроваток такая возможность и предусмотрена, продвигать и, и предвигать ее вплотную к родительской кровати. Единственное, следить за тем, очень очень важно, чтобы кроватка не отъезжала, то есть чтобы она была фиксирована, это важно, потому что она в любой момент может отъехать, а ребенок может провалиться в щель, и чтобы не было щели между кроваткой ребенка и кроватью родителя. И Это получается и совместный сон, вроде как потому что все рядышком.
0: И привыкание к кроватке.
1: И привыкание к кроватке. И ребенок на своем спальном месте, на своем детском матрасе, который для него больше подходит, чем взрослая кровать, и на своем постельном белье. И э, нет риска на ребенка как-то прилечь, придавить его, мама не тревожится. Он никуда оттуда не уползет, потому что с трех сторон бортики, с другой стороны мама. И папа спит на своем месте. То есть, ну, это, в общем-то, такая идеальная организация спального места, которая всем... Обычно бывает достаточно удобный.
0: А как вы относитесь к засыпанию при свете? При свете ночника, лампа там вечерняя какой-то торшера а... И вообще эта привычка выходит там в ну, То есть достаточно во взрослый возраст, да? когда дети уже там ну, не знаю, до 6-8 до лет не mm-hmm. хотят засыпать без светок.
1: А... Если кратко, я против, да, но есть нюансы. То есть, смотрите, для маленьких детей ночник и так далее до двух лет, я имею в виду, не нужен совсем, и даже более того, он очень негативно влияет на засыпание. Почему? Потому что гормон сна мелатонин, он вырабатывается в темноте. Чем темнее, тем больше мелатонина. Чем больше мелатонина, тем лучше ребенок спит, ну и взрослый тоже. Свет попадает даже через закрытые глаза. То есть даже через веки попадает сигнал в мозг, что о, светло, спать не нужно. Нужно, наоборот, просыпаться, и мелатонина становится меньше. То есть при свете ребенку уснуть гораздо сложнее, спать он будет более поверхностным сном. Ну и как бы зачем нам это надо? Но у детей после двух лет уже развивается фантазийное мышление, и они могут начать бояться монстров и так далее. Но это после двух лет. То есть, когда мама говорит, что ребенок в шесть месяцев боится темноты, он не боится темноты, то скорее мама боится темноты. Вот ребенок может начать бояться темноты после двух лет, и тогда имеет смысл на, момент, на время засыпания вводить какой-то ночничок очень тусклый, желательно чтобы он, чтобы свет не попадал напрямую на глаза, то есть, ну, скажем так, это меньшее зол. То есть, если ребенок будет лежать в и бояться, это будет гораздо хуже, нежели он будет лежать с небольшим светом и не бояться.
0: Сейчас существуют различные технические новинки, фонарики звездное небо или там неоновая какая-то подсветка потолка, все это вредно, полезно?
1: Ну вот, как я сказала, любой свет, он будет разрушать мелатонин, и неоновая подсветка, и все остальное, то есть все, что излучает свет, будет на сон влиять негативно. То есть, чем темнее, тем лучше. И более того, я очень советую родителям, у которых есть какие-то нарушения сна у ребенка, иметь шторы блокаут. То есть шторы, не пропускающие свет. Это и для дневного сна будет очень хорошо, то есть днем не будет так темно, как ночью, но будет значительно приглушаться дневной свет, и будет легче уложить ребенка на дневной сон, намного легче, чем просто прикрыв вот обычные шторки. И опять же, с ранними подъемами это тоже будет помогать справляться в летнее время, потому что летом светает в 4 утра, иногда в 5 и от этого ребенок просто просыпается от того что свет солнышко встало вот сейчас конечно светает позже мы с вами приехали было еще темно вот. но для летнего времени шторы блокаут они очень актуальны
0: кстати что касается вот этого осеннего переходного периода детям же точно так же тяжело как и взрослым перестроиться к этому к отсутствию, к, к сокращению дневного света
1: да, и, кстати, вот хорошо, что вы сказали, потому что многие мамы в зимнее время выходят с детьми гулять в привычное для себя летнее время, ну, скажем так, в 4, в 5 вечера, когда уже темно. А ребенку очень нужен естественный свет. Для чего? Потому что во время естественного света из аминокислоты триптофан синтезируется серотонин, который является предшественником мелатонина. То есть нам очень нужен естественный солнечный свет для того, чтобы потом хорошо спать ночью. Поэтому мамам очень рекомендую выходить гулять с ребенком в светлое время суток. Ну, как уж сколько ну, часов найдется? Да,
0: в это время остаются там проснулись и пошли гулять. Это в 5 часов уже вчера, например, было темно.
1: Было темно, да, и утром темно. То есть, ну, гулять лучше днем. Ну и конечно, не в коляске с капюшоном, <гдесят> где свет не попадает, да, имеется в виду во время бодрствования.
0: Поотвечаем давайте на несколько вопросов от слушателей, уже стали нам писать, пока mm-hmm. еще не звонит. Хочу напомнить контакты наши 903 170 63 63. Это WhatsApp или Viber. Присылайте сюда сообщение и звоните в прямой эфир 232-1559, код города 495. Ребенку 4 месяца, плохо спит. Ночь устает, когда в 4, когда в 5, иногда в 6 утра, и не спит. А, ну, Тут, я думаю, просыпается 6-4-месячный ребенок, да. да. А, и те же проблемы со сным днем. Спим минут по 40, два раза за день. Что можно с этим сделать?
1: С этим можно сделать вот что. Что это вообще? Вот, что это вы... опишите, это да. неналаженный сон ребенка. То есть в 4 месяца у детей случается так называемый регресс 4 месяцев. Что происходит в этом возрасте? Архитектура сна меняется с младенческой на похожую архитектуру сна взрослых. То есть меняются циклы сна, меняется последовательность циклов сна. Ребенок осваивает новые навыки, он осваивает перевороты. Он осваивает уже какие-то новые для себя. У него идет очень активное интеллектуальное, эмоциональное развитие в этом возрасте. Все это, естественно, влияет на сон. То есть в возрасте 4 месяцев налаживать сон особенно важно, потому что если, то есть грубо говоря, если этот регресс будет длиться долго, за это время закрепятся привычки, условно говоря, негативные для сна и они будут длиться потом много-много месяцев. То есть регресс-то уже прошел, а привычки остались. Поэтому важно в этом возрасте, лучше, конечно, раньше, но в 4 месяца уж точно, начинать налаживать сон. А, собственно, налаживать вот по всей той же схеме. Работаем над ресурсом, работаем над ритмом дня. То есть мы начинаем с утреннего пробуждения. Проснулись, потом выстраиваем время бодрствования в зависимости от возраста. То есть у нас есть таблички в Инстаграме, можете в него зайти, подписаться. И там есть у нас таблички «С временем бодрствования по возрастам». Затем мы распределяем время дневных снов оптимально для этого возраста, да, то есть сколько нужно дневного сна, как он распределяется в течение дня. Эти все таблички тоже у нас есть в Инстаграме. А затем мы уходим на раннее укладывание, потом потихонечку мы собираем благоприятные условия для сна, проверяем, есть у нас такой чек-лист, да, что нужно проверить, что нужно наладить. И потихонечку к 6 месяцам учим самостоятельному засыпанию.
0: Я напомню, что у нас в студии врач-самонолог Ольга Владимировна Александрова. Мы сейчас перерываем, перерываемся на новости и потом опять вернемся к сну, здоровому сну наших детей. В Москве в 8 часов 34 минуты мы возвращаемся в эфир вместе с Ольгой Александровой, врачом-сонологом, автором проекта Система здорового детского сна, автор инстаграм-канала Др Александрова Ов. Вернемся к здоровому сну. Сейчас наступает череда всяких праздничных дней. И вопрос: Выходные праздники? Можно ли детям давать? Поспать побольше. Ими виду уже подростков, которые рано встают в школу, которые там устают, у них нагрузка серьезная. И наступают долгожданные выходные, и, конечно же, хочется поспать микрофон забыли включить. Да,
1: забыли включить микрофон так смотрите в зависимости от возраста и в зависимости от опять же разных нюансов то есть если мы говорим о, о детях младшего подросткового возраста которых мы еще можем хоть как-то контролировать и как-то на них влиять то а, здесь а, очень важно следить за тем чтобы в выходные дни ребенок также ложился не позже своего обычного времени то есть да утром он может спать дольше но чтобы ложился он не позже таким образом а, он проспит большее количество сна, действительно доспится за неделю и наберется сил. Но если он будет ложиться позже, в час ночи и так далее, и просыпаться в 12, он в итоге все равно не выспится, потому что сон под утро, он не является восстанавливающим сколько бы часов этого утреннего сна не было, позднего утреннего. А во-вторых, ему потом будет очень сложно перестроиться на обычную рабочую неделю. То есть, если он в выходные лег поздно, встал очень поздно, это значит, что в воскресенье вечером или вот в понедельник как у нас выходной день вечером он лег очень поздно то в первый рабочий день ему будет встать утром практически невозможно и вся та польза которую он накопил за вот эти вот часы пока он отсыпался, вся эта польза она будет просто нивелирована за вот эту ночь когда он проспит меньше встанет рано и так далее то есть здесь все таки важнее не время подъема а время засыпания чем раньше ложится ребенок, тем лучше он высыпается в любом возрасте. Я ложусь в 10 часов вечера. Да, многие считают, что это очень рано и неадекватно, но зато я могу потом проснуться в 7.30 и чувствовать себя хорошо. То есть этого количества сна для меня достаточно. А
0: можете поспать и до 9?
1: До 9 сложнее, но до 8, до 8.30 могу. Здесь главное ложиться рано. Почему? Потому что до часу ночи в циклах сна преобладает глубокий сон, дельта-сон, который помогает лучше выспаться. И лучше проспать меньшее количество часов, но лечь раньше, чем проспать большее количество часов, но лечь позже и встать позже. То есть этот сон будет менее восстанавливающим.
0: Ну и день тогда будет более эффективным.
1: Да, конечно.
0: И сил будет больше на какую-то... Работаю. Я еще слышал такой совет: э, вставать в выходные в одно и то же время с буднями, но лучше тогда дать ребенку поспать днем, ну, если это речь о подростке, не о маленьком, а не о малыше. Что скажете?
1: У подростков пе бывает очень часто нарушается цикл сон-бодрствования. Это связано с гормональной перестройкой. Им в принципе достаточно тяжело, и им бывает сложно уснуть вечером и очень тяжело проснуться утром. И здесь есть такой совет: во-первых, за час до сна минимизировать свет любой свет. Это
0: и гаджеты, это и гаджеты, и
1: телевизор, и компьютер, и свет потому что и взрослые тоже очень сильно удивляются, что они посидели только что в телефоне при ярком свете, выключили, не могут уснуть. На то, чтобы выработался мелатонин, нужно время. То есть если за час до сна, это актуально абсолютно для всех, от младенцев до взрослых людей, за час до сна выключаем свет, выключаем гаджеты, выключаем телевизор, занимаемся чем-то очень спокойным, с минимальным светом или вообще без него, и тогда уснуть будет гораздо легче, намного. А чтобы проснуться утром, опять же, для подростков есть такой ну, лайфхак – постепенно увеличивать свет с утра. То есть сначала маленький свет, когда проснулся, потом больше, больше, больше. И чем больше яркого света утром, тем быстрее настроится вот этот цикл сон-бодрствования, потому что он настраивается световым фактором. То есть вечером света меньше, постепенно убавляем к вечеру совсем небольшой, утром в течение времени, пока ребенок собирается в школу, максимум света. То есть не сразу, как проснулся, мы, конечно, лампой пытащили в в глаза. Да, Да, ну потихоньку.
0: Есть звонок у нас от слушателя. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ваш вопрос. Здрасте.
2: Во-первых, я благодарю вас за передачу для родителей. Я занимаюсь вопросами развитие психических детей, с учетом наследственности, биологической, психологической. На сон, поведения ребенка, на его здоровье очень сильно влияет условный рефлекс каприза. Его формируют родители, не знаю, нюансов. Вот спрашиваешь родителей, если ребенок заплакал, просится на руки, что вы будете делать? Девять из десяти говорят, что возьму на руки. Таким образом формируется условный рефлекс каприза. И потом, собственно, трудно воспитывать ребенка, плохо спит, плохо обучается. Вот как бы вот эту тему развить, потому что очень важный момент в вот.
0: Ну, вот, ли это спасибо владимир ли это отношение к сну здесь можно как то применить этот рефлекс каприза
1: ох это имеет отношение к сну но это не рефлекс капризом, а, это имеет непосредственное отношение к сну потому что это про привязанность то есть я как семейный психолог и как в общем то человек который разбирается в теории привязанности болбе. А могу сказать, что а, ребенок не умеет манипулировать. То есть манипуляция это очень сложная функция, которая у ребенка включается после 5-6-7 лет, и только если эта система работает в семье. То есть, то есть если... когда мамочка
0: говорит, что там у Ребенок манипулирует, такая, да, да,
1: да, то есть до 6 лет это абсолютно не актуально, это очень сложная функция манипулирования. Лобная кора еще не включилась, и ребенок просто не может технически этого сделать. Во-первых, а во-вторых, ну, здесь смотрим на себя, да, с кого он берет пример. А что касается маленьких детей, дети исходят из потребности, и у детей, у маленьких есть высокая потребность в физическом контакте, в тактильном контакте. И если ребенок просится на ручки, значит ему это надо. И если мы ребенка на ручки не берем, мы фрустрируем его потребность, которая усугубляет его тревогу. Если у него усугубляется тревога, он хочет на ручки еще сильнее. Если он не добивается ручек, он впадает в истерику, в слезы и так далее. Он спит еще хуже, он общается еще лучше. Понимаете, вот ну, пустой стакан гремит громче, да? стакан надо наполнить, наполнить тем самым общением и привязанностью. Есть тоже, знаете, такое выражение носите детей на руках, пока они маленькие, иначе потом во взрослом возрасте они будут сидеть у вас на шее. Это так. То есть чем больше контакта и спокойной привязанности получает ребенок в детстве, тем легче ему, наконец-то, расцепить руки и пойти вперед своими ногами, когда он наполнен, насыщен этой привязанностью.
0: В общем, родители позаботьтесь о себе, пока ваши дети позволяют есть такая возможность носить их на руках. А, вопрос еще от слушателей. Сын обучен СЗ. Видимо, самостоятельное засыпание. Да? А, спал в пеленке. Четыре дня а, перестали пеленать. Начал плакать каждые два с половиной три часа. В чем проблема? Что сделать, Татьяна?
1: А возраст какой? Не намекнули.
0: Сейчас мы уточним. 6 месяцев.
1: 6 месяцев. То есть, смотрите, у ребенка была определенная ассоциация на засыпание, которая помогала ему спать. Да, это пеленка. И это хорошая ассоциация на засыпание. Но пришло время, когда ребенок стал спать активно, и пеленание стало уже не очень актуально: соответственно, вы убрали пеленание, и ребенок лишился своей привычной ассоциации на засыпание пеленание. Да, ему, естественно, сложнее спать. Что можно сделать? Можно сделать этот переход более плавным. То есть если вы пеленали вплотную какую-то пеленочку, можно сейчас для начала припеленывать только ручки, аккуратно, пеленочки на время засыпания. Либо можно пеленку, смотрите, вот, вы не смотрите, понятно, значит, пеленку да, можно поместить на ребенка и подоткнуть под края матраса, чтобы она создавала такое некое давление сверху это будет немножко ограничивать движение и будет создавать ощущение вот этой самой привычной тесноты. И потихонечку менять одну ассоциацию на другую, то есть менять ассоциацию пеленания, например, на игрушку, то есть вводить потихонечку сонную игрушку или какой-то пледик сонный, чтобы у ребенка сон ассоциировался с каким-то предметом, который всегда с ним и в течение ночи.
0: Ну а, соответственно, днем мы эту игрушку не даем ребенку.
1: Да, то есть сонная игрушка живет у нас только в кроватке, она используется только для сна, и мы с ней не играем, мы с ней только спим, и игрушка должна соответствовать правилам безопасности. То есть на ней не должно быть никаких шуршащих, царапающих и отрывающихся элементов. То есть не пуговиц, не тесемочек, не веревочек. То есть специальная сонная игрушечка по размеру ребенка, мягкая, приятненькая. По размеру я не имею в виду с ребенка размером, а маленькая, подходящая для того, чтобы он мог ее обнять.
0: А, вопрос. Мы с вами говорили уже про совместный сон мамы и ребенка. И как раз вот... Проблема, которую, которую тоже я э, затронул, когда дети остаются спать с родителями, ну, уже до глубокого взрослого возраста. Как отучить ребенка спать мамы, девочки девочке 8 лет? Спрашивает, между прочим, Роман. Роман. Папа, да, волнуется.
1: Знаете, когда после трех-четырех лет случаются какие-то сложности со сном, это уже вопрос больше не к ребенку, это уже вопрос больше к родителям. Надо задать маме вопрос: а зачем маме было надо, чтобы девочка спала с ней до восьми лет? Потому что очевидно, что это было надо маме. И, скорее всего, это не совсем осознанная вещь. То есть если мы зададим маме вопрос, она скажет, ой, конечно, я бы хотела, чтобы она спала в отдельной комнате. Таки если бы мама хотела, девочки бы уже спала в отдельной комнате. То есть надо спросить у мамы, зачем ей нужно, чтобы ребенок взрослый спал с ней в одной комнате. Какую потребность она таким образом закрывает? Мама, не ребенок.
0: Ну, все-таки еще из практических советов. Ну, как а из
1: практических советов маме на психотерапию, да? То есть, ну, задаться вопросом, что, зачем маме это надо, когда решится этот вопрос, что мама так справляется с одиночеством, или мама не очень хочет, возможно, спать в одной комнате с папой, то есть, чего мама избегает, зачем нужно, чтобы ребенок спал. И дальше мы просто берем и говорим ребенку, что сегодня ты спишь в своей комнате, потому что ты уже взросла, потому что ты уже можешь. То есть через систему мотивации, только так не потому что ты должна, потому что ты можешь, и смотри, как это классно, и пойдем мы с тобой вместе купим новое постельное белье для твоей комнаты, и пойдем мы что-то купим твою комнату украсим, и ну и так далее. То есть
0: белье с Микки Маусами, красивый ночник и уже. Может какую-то кровать
1: специальную детскую, то есть дети это любят. Либо давай мы тебе купим спальник шикарный спальник какой-нибудь со зверюшкой. 8 лет это еще работает. Давай мы как-то твою комнату украсим, сделаем ее такой, какой ты хочешь, чтобы ребенок сам своими ногами захотел наконец-то пойти сказать мама оставь меня в покое я буду спать одна.
0: Еще такой вопрос опять папа как папе повлиять на маму если ей наплевать на режим ребенка трехлетнего а папа переживает как договориться маме, родителям о том чтобы соблюдался режим дня ребенка.
1: Как договориться родителям лучше всего всегда конечно словами договариваться и договариваться по знаете такая есть очень практическая хорошая схема как договариваться она называется АБЦ. а вы говорите из я сообщения что вас волнует а вы говорите о себе не ты неправильно настраиваешь режим ребенка у нас ребенок от этого а все плохо а через я я Тревожусь, я волнуюсь. Мне, например, неудобно, когда вот из-за такого режима потом ребенок ночью скачет у меня по голове в 2 часа ночи. Или вот ну, сказать о своих чувствах, что меня тревожит, за что я волнуюсь, чего я на самом деле боюсь, и так далее. Затем сказать, почему. Это уже Б. То есть я сильно тревожусь, когда я вижу, что наш ребенок не спит в это время и меня очень беспокоит, да, меня очень волнует и расстраивает, что мы с тобой по этому поводу не можем договориться. И С – предложить свой вариант, а как хотелось бы. Да? То есть я бы очень хотел, чтобы мы с тобой обсудили это и пришли к какому-то ну, оптимальному режиму для нашей семьи, который бы устраивал меня и тебя, и я готов, например, в это включиться и так далее. Если мама говорит, мне неудобно и некогда настраивать режим, и если это вас волнует, да, соответственно, вы этим и занимаетесь. Вы говорите, да, хорошо, Хорошо, я вот приду к Ольге на марафон, активирую сон ребенка и научусь настраивать режим ребенка, я это все сделаю сам. Да, то есть здесь к этому тоже нужно быть готовым: что если это волнует вас и не волнует, например, мама она не хочет этим заниматься, чтобы вы были готовы заняться этим самостоятельно. Кстати, папа у нас сон тоже налаживает, тоже работает над сном и весьма успешно, и самостоятельно засыпания обучают, так что все это возможно.
0: А каждое утро ребенок в 4-5 утра прибегает в кровать родителей и уже досыпает. Ну засыпает, то есть в своей кроватке досыпает уже с родителями. Нормально mm-hmm. ли это? Как вы вернуть в кровать?
1: Понятие нормы оно очень широко и растяжимо. Здесь вопрос, насколько вас это устраивает. Но если вы задаете этот вопрос, вряд ли вас это сильно устраивает. Что делать? Отводить его обратно. Это единственный способ. Да, это не сильно удобно, но буквально несколько ночей. И эта проблема решится То То есть
0: практически невозможно сделать Родители спят, страшно хотят спать Уже махнут рукой и говорят, ну ладно
1: Да, так оно и происходит Ребенок прибегает, родители негодуют 30 секунд, потом засыпают (свят) Ребенок просыпается И в общем, все получается Чтобы как-то изменить ситуацию Ну таки нужно ее менять То есть если ребенок пришел к вам в комнату Вы встаете и говорите Пойдем, малыш, я тебя отведу в твою кроватку Отводим в кроватку ждем, пока уснёт, идем спать. Ну или не ждем, пока уснёт, да, просим его, собственно, там оставаться. То есть отводим в кроватку столько раз, сколько нужно. Да, это хлопотно, но это занимает зато всего несколько дней. И проговариваем в течение дня с ребенком, что по той же схеме. Слушай, знаешь, когда ты приходишь, я не высыпаюсь, я сплю очень плохо. Мне бы хотелось, чтобы ты оставался в своей комнатке до утра. И если ты будешь оставаться в своей комнатке до утра, и дальше система мотивации. То есть обычно у нас родители часто достаточно системой наказаний пытаются воздействовать, но, к сожалению, это не работает. То есть работает система мотивации. Если ты доспишь до утра, то э, утром тебя ожидает сюрпризик. Маленький. Вот ребенку не обязательно, ему игрушечки из киндер-сюрприза будет достаточно. 30 рублей, и все счастливы. То есть день, два, три, пять, либо... И опять же, как система мотивации абсолютно для любой ситуации. Получишь наклеечку. Собираем 10 наклеечек, идем покупать тебе игрушечку. Класс. Прекрасная 10... мотивация. Прекрасная мотивация. У нас работала с дочкой и с зубами, с чисткой и с горшком и так
0: далее. Хотелось бы поговорить о бессоннице. Она, наверное, характерна больше для, для старших для деток. Да. Каковы причины? Это опять, наверное, перевозбуждение от гаджетов, да, от света. Да. Что еще может влиять на нервные какие-то проблемы?
1: Смотря в каком возрасте, опять же, мы говорим: то есть, если мы говорим о детях до трех лет, это в основном да, перевозбуждение. Это не собраны какие-то благоприятные условия для сна, то есть может мешать свет, может быть слишком жарко, слишком душно, слишком сухо, от этого сохнет слизисто, хочется постоянно пить, ребенок не может уснуть, испытывает какой-то дискомфорт. Если мы говорим о более старших детях, то они не могут уснуть в основном, если что-то их тревожит в эмоциональном плане. А детей до 8 лет тревожит в основном их родители. То есть какая-то ситуация напряженная в семье. А родители говорят, мы не ссоримся при ребенке, он этого не видит, ему не надо. Поверьте, это видит. Он это
0: чувствует и слышит. Конечно,
1: он это и слышит и чувствует. Но вы же, когда входите в комнату и люди там только что поссорились, они сидят да, молчат, но вы чувствуете, что там что-то не то. Ребенок чувствует это по на 10, потому что от того, в каких отношениях его родители, зависит его благополучие это его основа существования это его база на которой он стоит поэтому если у родителей что то неблагополучное если у них какие то конфликты если у них например наоборот даже не конфликты а какая то холодность и отстраненность ребенок это будет чувствовать либо если в семье в принципе происходит что то тревожное ну например не знаю, готовится переезд либо у папы проблема на работе и так далее то есть любые, любая проблематика в семье, она ребенком считывается. И, кстати, то, что еще тоже может тревожить ребенка, ожидание еще одного ребенка. То есть можно даже еще не говорить о том, что вот скоро у тебя будет братик или сестричка, ребенок чувствует, что что-то происходит, что-то тут не так и начинает тревожиться. И многие дети, особенно маленькие двух, трех, четырех лет внезапно начинают хуже спать, когда мама беременеет следующим ребенком. Ну, во-первых, что-то происходит, это тревожно. А во-вторых, для маленького ребенка до 4-5 лет сиблинг, то есть брат или сестра, это источник очень мощной тревоги, потому что это прямой конкурент за привязанность,
0: за ресурсы. Ну, то есть обычная банальная ревность.
1: Ну серьезная ревность, потому что одно дело, когда ты взрослый и ты ревнуешь. Я привожу такой пример обычно. Представьте, что ваша жена или ваш муж привел в дом еще кого-то и говорит: это Маша, вот я ее тоже люблю, не волнуйся тебя тоже люблю и буду любить так же. Ну, она будет с нами жить, тебе с ней будет весело, вы будете играть, тебе будет с кем пообщаться. Ну спасибо, не надо. Так То есть, ну
0: неужели все настолько серьезно происходит у детей?
1: Конечно, и серьезнее. Потому что вы можете сказать, ой, Маше, нам не надо. Если ты хочешь с Машей, я собираю вещи и ухожу. Ребенок не может собрать вещи и уйти. Он может сказать, верните его, пожалуйста, обратно в руду, как дети часто говорят. Но что-то с этим сделать он не может. То есть он находится в безвыходной для себя ситуации, которую он совершенно не заказывал. Ну,
0: как вот помочь ему найти выход?
1: как вам еще найти выход много внимания много контакта именно со старшим ребенком ему сложнее маленькому новорожденному ему нужно только тактильного контакта и все ему от вас больше ничего не нужно старшему нужно внимание нужно время нужен контакт нужно с ним разговаривать нужно, нужно показывать его значимость и его отличие от младшего что господи как с тобой классно с тобой можно поговорить с тобой можно поиграть с тобой интересно с тобой весело и не отбирать у старшего что то для младшего это вот прямо очень частая ошибка ой а давай мы твою кроватку заберем а давай мы твои игрушки заберем тебе же не нужны а пришла маша а давай мы я дадим твою косметику твою одежду твой шкаф и вообще твою комнату ну
0: тогда отправьте меня в детский дом
1: ну вот да это радикальный да, метод.
0: Ну, я имею в виду, вот, такие вот такое сопротивление встречается у детей, да, когда они говорят, ну что mm-hmm. тогда давайте отдадим все, меня отправим. Mm-hmm. А, что касается вот этого подросткового сна, а, uh-huh. книжки на ночь, а, светильники, ну, виду, на, на, ночники, а, музыка легкая, все это помогает.
1: Ну, люди-то все разные, так как и подростки. Кому-то помогает, кому-то нет. То есть кому-то перед сном нужно а, почитать книжку, и это хорошо. Да? Кому-то перед сном нужно послушать музыку. Кому-то перед сном нужно принять там, горячий душ. Ну, зависит а вот с маленьким детком
0: побегать, выбегаться, вот прямо вот выплеснуть энергию, чтобы потом хорошо спать?
1: А, да, но не прямо перед сном. То есть мы всю физическую активность прекращаем за час до сна, в том числе купание. Многие родители замачивают детей именно перед сном, потом вынимают уже перевозбужденного ребенка, который почему-то бьется в истерике, пытаются уложить его спать. То есть мы купание и все физические активности и прочие радостные игры заканчиваем за час до сна. В течение часа перед сном мы уже занимаемся чем-то спокойным, чем-то максимально расслабленным, занудным. И <свят> <каким-то очень свят> таким вот очень простым.
0: Успокаивающим. Да. Ольга, ну что, когда мы начинали программу, мы с вами обсуждали, что и двух часов будет мало. Да, а, К сожалению, мало. наше время подходит к концу. Приглашаем вас в гости к нам еще раз. Напомню, что в студии была Ольга Владимировна Александрова, врач Санолог, автор проекта ⁇ Система здорового детского сна ⁇ Подписывайтесь в Инстаграме и получайте еще порции полезных советов. Спасибо, Ольга, и здоровья детям наших слушателей.
1: Спасибо, спите хорошо.